0: Jojo, yo, yo. hier sind wir wieder, Anni und Babsi mit ihrem Podcast Hashtag She was Frauen im Job erleben. Hi Babsi.
1: Hallo Anni. Jetzt
0: habe ich im Intro ganz vergessen zu sagen, was die Zuhörerin hier eigentlich erwartet. Ja, dann sag's doch jetzt. Ja, genau. Ich hole euch nochmal ab. Wir erzählen <lacht> euch, was in deutschen Büros wirklich passiert. Und zwar erzählen wir euch dann entweder Erlebnisse, die uns selber passiert sind oder was uns so gesandt worden ist und wir freuen uns auch immer über neue Geschichten. Unsere E-Mail-Adresse lautet podcast.gspeaks at gmail.com steht auch immer in den Show Notes mit drin, falls Sie es euch nicht merken könnt. <lacht> so, Babsi, jetzt wieder zurück zu dir. <lacht> <lacht> Hau raus,
1: Anni.
0: Ich ja, ich habe wieder einen sehr, sehr spannenden Fall für uns mitgebracht. Meine Notizen sind ungefähr fünf Meter lang. <lacht> Denn heute geht es um das Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Okay. Deshalb meine Eröffnungsfrage an dich. Mhm. Was verstehst
1: du unter Mobbing? Anni? Ja? Äh, sorry, du warst kurz weg. Kannst du nochmal deine Frage wiederholen? Okay, ähm, meine
0: Eröffnungsfrage an dich ist, was verstehst du unter Mobbing?
1: Unter Mobbing verstehe ich, dass Personen die ganze Zeit geneckt werden. Und äh, sich kaum dagegen wehren und dass das so eine Dynamik annimmt, dass es verletzend ist. Mhm. Also es ist, jetzt nicht so ein, ja, es ist jetzt nicht so ein spielerisches Necken, ähm, weißt du, so, sondern mhm. äh, eher so ähm, ständig irgendwie Piesacken, ständig, äh, ständig auf so... Ja, Sachen, die normal sind, die aber ins Unnormale treiben. So etwas verstehe ich unter Mobbing, sodass die Person wirklich so einem fast schon so einem ja, Terror ausgesetzt ist.
0: Ja, hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. Also das Wort Mobbing kommt aus dem Englischen von to mob und bedeutet jemanden schikanieren, angreifen mhm. oder anpöbeln. Mhm. Und ja, weil ich, ich habe gerade nur nochmal mal nachgehakt bei dem Necken, weil ich das immer als eher so flirty und positiv assoziiere.
1: Ja, genau. Aber ich fand das ganz gut, was du äh, gerade gesagt hast äh, mit diesem Schikanieren. Ich glaube, das passt, das ja. trifft das meinte ich. Ja, super. Mhm. Genau. Erinnerst du dich denn spontan an irgendeine Situation?
0: Es muss nicht im Berufsleben sein, es kann auch aus einem anderen Lebensbereich sein, in dem du Mobbing erlebt hast, also vielleicht auch mhm. mitbekommen hast, dass jemand gemobbt wurde?
1: Ja, also in der Schule zum Beispiel gab es immer die eine Person, die äh, das Opfer war und immer kontinuierlich gemobbt wurde. Ähm, die Person war vielleicht ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen anders benommen als alle anderen. Und deshalb war sie halt das perfekte Opfer sozusagen. Die Person hat auch nicht viel gesprochen und dadurch sich eben auch nicht richtig gewehrt. Und ähm, jegliches Wehren wurde tatsächlich dann auch äh, belustigt irgendwie hingenommen. Ne? Also <lacht> jetzt wird die Person plötzlich laut so und dann treten wir nochmal nach, so nach dem Motto. Also es war nie körperlich, aber es war halt immer verbal. Ne? Und ja, ähm, ja das habe ich mitbekommen.
0: Ja, also ich glaube, die meisten werden das in der Schule schon mal in irgendeiner Form erlebt haben, auch wenn es vielleicht nicht ganz extrem war. Aber ich mhm. glaube, gerade in der Schule passiert es das häufig, dass dann Leute, die irgendwie aus dem Raster fallen und auch, wie du es eigentlich so schön beschrieben hast, gleichzeitig auch eher der ruhige Typ sind und sich nicht mhm. wehren, mhm. dann gleich
1: mal in diese Opferrolle gedrückt werden. Genau, ja, genau. Und da reichen ja schon, also da waren auch, also was ich mal, so schlimm Fand, äh, empfand, und das ist auch bis heute noch so, dass natürliche Dinge, also so ganz natürliche Sachen irgendwie, ähm, auch selbst die werden dann zum, äh, wie sagt man denn, so zu einem äh, Grund genommen, die Person zu mobben. Zum Beispiel von der Person, von der ich gesprochen habe, die hatte sich dann einen cooleren Rucksack geholt ähm, und das wurde dann auch sofort als Mobbing ähm, Grund genommen, obwohl man denken würde, hä, okay, also wenn du jetzt äh, du als Mobber, wenn du diesen Rucksack tragen würdest, wärst du halt der coolste auf dem Schulhof. So, also was ist das überhaupt so für ein Benehmen? Und das meine ich ja, eben, Also das ist dann einfach unabhängig dessen, was die Person dann irgendwann machen, sondern wenn sie einmal Opfer sind, dann wird es sehr, sehr schwierig, aus der Rolle da irgendwie rauszukommen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, wir haben uns jetzt gerade auf Mobbing in der Schule bezogen.
1: Mhm.
0: Aber tatsächlich kommt das auch sehr häufig im Berufsleben vor.
1: Okay.
0: ist es ist in Deutschland schon bei 1,5 Millionen Menschen passiert. Boah. Ich habe noch eine weitere Zahl gefunden, dass ca. 11 Prozent angeben, dass sie im Job schon mal darunter gelitten haben.
1: Wow. Wow. Das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich wirklich nie gedacht. Ja, das ist halt... Ja. Äh,
0: und auch hier ist die Dunkelziffer wie bei
1: allen solchen Phänomenen
0: bestimmt viel, viel höher. Klar. Was halt das Berufsleben mit der Schule gemein hat, ist, dass Menschen, die auf engsten Raum dazu gezwungen werden, eine Gemeinschaft zu bilden, ja. da zusammenkommen. Und ich glaube, da ist es dann auch einfach ein ganz natürlicher Prozess, dass manche Menschen weniger miteinander harmonieren. Mhm. Und im Extremfall endet das dann eben im Mobbing. Okay. Heute in unserem Fall geht es um die liebe Sina.
1: Mhm.
0: Und ja, ich fange einfach mal an zu erzählen. Ja. Sina hat uns erzählt, dass sie in einem Dorf aufgewachsen ist und eigentlich eine sehr schöne Kindheit und Jugend hatte. Und mhm. sie war in der Schule immer sehr gut und hat nach der Schule dann eine Ausbildung begonnen. Hat, da war es ja auch immer sehr wichtig, sehr gute Leistungen abzuliefern. Und sie hatte dann dementsprechend auch einen tollen Abschluss erreicht. Und sie beschreibt ihr soziales Leben zu der Zeit so, dass sie eigentlich immer das Gefühl hatte, dass alle gut gesinnt sind und nett zu ihr sind. Und sie meint auch, dass sie zu Schul- und Ausbildungszeiten recht beliebt war, viele Kontakte hatte und das alles auch irgendwie nie in Frage gestellt hat. Also für sie gab es eigentlich nur so diese heile Welt. Mhm. Nach ihrer Ausbildung hat sie dann beschlossen, in die Großstadt zu ziehen mhm. und war dann dementsprechend auch sehr aufgeregt und hatte da recht schnell durch ihre guten Leistungen der Ausbildung auch eine Zusage bei einer Agentur bekommen. Und für sie war das so ein absolutes Highlight, den nächsten Schritt zu wagen. Und in ihrem Dorf hatten es auch viele bewundert, dass sie so mutig ist und in die Großstadt zieht. Mhm. Bei ihrem neuen Job angekommen war es dann so, dass sie mit ihrem Chef ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte. Er war von Anfang an begeistert von ihren tollen Leistungen und hat große Hoffnung auf sie gesetzt und ihr auch echt eine tolle Karriere prophezeit. Mhm. Und in ihrem Team waren neben ihr noch sieben andere Leute. Also insgesamt waren es acht Leute unter dem Chef. Und sie war aber das Küken, weil sie direkt nach ihrer Ausbildung dazu kam und noch Anfang 20 war. Mhm. In ihrem Team ist ja dann am Anfang gleich ein, ähm, sagen wir mal, ein junger Mann, <lacht> nennen wir ihn Peter, aufgefallen. Denn, also er hat sie optisch angesprochen und er hat von seiner Seite aber auch irgendwie Interesse gezeigt. Er hat öfters mal mit ihr Smalltalk gemacht und hat sie öfters mal angelächelt. Und sie hatte so das Gefühl, ja, zwischen den beiden knistert so ein bisschen und das ist auf Gegenseite. Seitigkeit beruht. Okay. Ähm, außerdem ist sie direkt am Anfang in ihrem Team, also das kennt ihr ja sicherlich alles selbst, wenn man neu anfängt, sind es so viele neue Eindrücke, dass man sich die Namen nicht merken kann und auch noch nicht alle Gesichter im Kopf behalten kann. Aber neben Peter, diesem Mann, der sie interessiert hatte, ist ihr auch Andrea aufgefallen, mhm. denn Andrea war nicht nur die Älteste im Team, also sie war die Älteste, sie war 27, es war ein recht junges <lacht> Team insgesamt, <Ja. lacht> sondern sie war auch immer sehr Laut und war halt so eine Person, die irgendwie immer im Mittelpunkt stehen wollte. Mhm. Aber Sina hat das noch gar nicht gewertet und auch nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise eingeordnet, sondern ist einfach nur so wahrgenommen. Mhm. In den ersten zwei Wochen war Sina dann sehr zurückhaltend. Sie beschreibt sich vom Typ her generell eher als schüchtern und als niemand, der jetzt, sagen wir mal, sie ist so wie sie sich beschreibt, stelle ich sie mir als Gegenteil von Andrea vor. Okay. <lacht> Und sie hat dann eher so ihr Umfeld beobachtet und versucht, die Leute so ein bisschen besser einzuschätzen, anstatt jetzt so proaktiv auf die anderen zuzugehen. Mhm. Bei den Mittagspausen in der Firma oder in der Agentur wurde es so gehandhabt, dass die Leute das mehr oder weniger eigenständig geplant haben. Und es gab Grüppchen, viele sind alleine gegangen oder haben sich was mitgenommen. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass jede Mittagspause mit allen zusammen verbracht wurde. Mhm. Deshalb war Sina am Anfang auch in ihren Mittagspausen alleine, weil sie sich eben auch nicht getraut hat, auf die anderen zuzugehen. Doch eines Tages nach zwei Wochen an einem Freitag kam dann Peter auf sie zu und hat sie gefragt, ob sie auch mit der Gruppe mit zum Mittagessen kommen möchte. Mhm. Sie hat sich natürlich sehr gefreut und zugesagt und so kam es dann, dass das ganze Team zusammen zu Mittag rausgegangen ist und beim Mittagstisch hat Peter ihr dann halt besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt und die beiden haben sich angeregt unterhalten und es ist auch den anderen in der Gruppe aufgefallen, dass eigentlich nur noch die beiden sich untereinander unterhalten. Mhm. Sina war eben sehr glücklich darüber, weil sie sich natürlich, weil sie auch ein Auge auf Peter geworfen hatte und sich da dann so bestätigt darin gefühlt hat, dass er sie auch gerne mag. Ja. Danach kam dann das Wochenende und Sina war zu dem Zeitpunkt super happy mit allem, weil sie das Gefühl hatte, sie hat einen wunderbaren neuen Start, ihr Chef mag sie hm. und jetzt findet sie auch endlich Anschluss im Team und der Typ, der ihr gefällt, mag sie eben auch. Ja. Deshalb hat sie sich dann sehr auf den Montag gefreut und um wieder zur Arbeit zu kommen. Doch am Montag lief es dann alles irgendwie ein bisschen anders als erwartet ab, denn Peter hat irgendwie gar kein Interesse mehr gezeigt. Ja, sie wusste dann nicht, ob sie das jetzt vielleicht überbewertet oder falsch interpretiert und dachte sich, vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag. Okay. Aber irgendwie blieb es dann in den Folgetagen genauso, dass von Peter irgendwie nicht mehr wirklich was kam. Er war nicht mehr so freundlich zu ihr, kam nicht mehr auf sie zu, hat sie auch nicht mehr angelächelt mhm. und so hat dann Sina ihren Mut zusammengenommen, weil sie jetzt ein bisschen sicherer war, weil sie dachte, ja, es war ja schon positives Verhalten von ihm vorher da. Mhm. Also hat sie dann ihren Mut zusammengenommen und ist auf ihn zugegangen. Mhm. Und hat ihn dann gefragt, ob sie nicht die Tage mal Mittagessen gehen wollen. Mhm. Aber Peter hat dann ziemlich abweisend reagiert und meinte nur, er, ihm würde es gerade nicht so reinpassen. Auf jeden Fall hat sie gemerkt, dass er aus irgendeinem Grund da jetzt keine Lust mehr drauf hat. Mhm. Sina war dann ziemlich verunsichert, weil das für sie auch keine alltägliche Aufgabe ist, da ihren Mut zusammenzunehmen und auf jemanden zuzugehen und konnte die Situation nicht so ganz einordnen, aber hat sich dann vorgenommen, es jetzt einfach so hinzunehmen und zu akzeptieren und nach vorne zu schauen. Ja. In den folgenden Wochen entwickelte sich bei ihr aber immer mehr der Eindruck, dass innerhalb ihres Teams viel getuschelt wird und sich die Leute Blicke zuwerfen und dann lachen, aber das Verhalten hat sie zwar verunsichert, aber auch da konnte sie noch nicht so recht einordnen, was da gerade los ist, und hat sich dann selber gut zugeredet, dass sie sich da nichts einbilden soll. Ja. Sie ist dann in den folgenden Wochen auch immer alleine Mittagessen gegangen und hat es dann auch irgendwie akzeptiert, dass sie in dem Team auch jetzt nicht unbedingt auch gerade private Freundschaften knüpfen wird. Mhm. Als sie dann so circa einen Monat da war, wird sie dann in der Küche beim Kaffee holen von einer Kollegin aus ihrem Team angesprochen. Mhm. Wenn dann diese Kollegin jetzt einfach mal Katrin. Katrin, okay. Und Katrin hat, sie dann <lacht> Katrin hat sie dann gefragt, stimmt das denn, was die anderen so über dich sagen? Okay. Sina war dann natürlich verdutzt und hat sich gefragt, was da so geredet wird, weil sie überhaupt nichts mitbekommen hat. Und Katrin klärt sie dann auf, dass man über Sina sagt, dass sie in ihrem Dorf die Dorfmatratze gewesen sei und dass sie mit unglaublich vielen Männern etwas gehabt habe. Und es folgen dann jetzt auch ein paar Details, die ich jetzt nicht erwähnen werde, aber... Katrin hat es dann damals auch so umschrieben, dass sie quasi recht wahllos bei ihren Männern gewesen sei und auch eklige Dinge gemacht habe und dass man deshalb auch sagt, dass Sina ein Drogenproblem hat, denn die Sachen, die Sina gemacht haben soll, hätte man ja nicht gemacht, wenn man bei Verstand gewesen wäre. Sina mhm. war extrem schockiert, aber wusste in dem Moment auch gar nicht, wie sie darauf reagieren soll, weil sie halt nie mit sowas gerechnet hätte und ihr auch diese Vorwürfe oder Gerüchte so fremd waren. Ja, Sie hat dann aber trotzdem gefragt, wer denn sowas behauptet. Aber Katrin meinte dann nur, keine Ahnung, alle irgendwie. Mhm. Genau. Halt ein
1: richtiger Mob.
0: Halt ein richtiger Mob. Mhm. Ja. <lacht> mhm. Tina hat sich dann echt unruhig gefühlt, weil jetzt hat sie... Also, Katrin hat ihr dann auch suggeriert, dass sie das Ganze aber jetzt nicht öffentlich ansprechen soll. Mhm. Und das hätte sie ihnen auch gar nicht getraut, sagt sie. Aber sie fand diese Situation schrecklich, weil jetzt wusste sie, dass über sie geredet wird und dass sie sich das nicht eingebildet hat, dass die Leute oder zum Beispiel auch Peter jetzt auf einmal abweisend war, abweisend waren und dass über sie gelacht und getuschelt wird. Das hat sie, also sie sagt, sie hat sich so unwohl gefühlt, dass sie wirklich mit dem Gedanken gespielt hat,
1: sich krank schreiben zu lassen. Oh wow, verständlich, ganz ehrlich, mega verständlich.
0: Aber da Sina halt ja eine sehr ambitionierte Persönlichkeit zu sein scheint, hat sie dann gedacht, okay, sie versucht jetzt einfach ganz normal weiterzuarbeiten und die Gedanken irgendwie zu verdrängen. Mhm. Eines Tages war dann nach Feierabend nur noch Katrin, also die Kollegin, die sie über die ganzen mhm. Sachen informiert hat, und sie im Büro. Mhm. Dann hat Katrin ihr sogar vorgeschlagen, dass die beiden doch gemeinsam zur nächsten S-Bahn-Station spazieren gehen können. Mhm. Bei diesem Spaziergang erfährt Sina dann so
1: einiges. Okay.
0: Sie erfährt dann, dass Andrea und Peter mal lange bevor Sina kam, etwas Unverbindliches am Laufen hatten. Mhm. Und Andrea wohl immer mehr wollte, aber Peter da nicht, nicht so ganz so. dran interessiert war.
1: Mhm.
0: Und deshalb vermutet Katrin auch, weil es wohl von allen im Team offensichtlich war, dass Peter an Sina interessiert war, dass Andrea die sein könnte, die dann diese ganzen Gerüchte gestreut hat. Mhm. Außerdem erfährt Sina, dass das Ganze auch quasi im Privatleben noch weitergeht und nach Feierabend dann noch bei WhatsApp Bilder von Sina verschickt worden sind, die bearbeitet worden sind, wo dann quasi ihr Kopf auf irgendwelchen anderen Bildern eingefügt worden ist oder wo auf Sinas Bildern dann noch Sachen dazu gezeichnet worden sind. Also auch hier gehe ich lieber nicht ins Detail. Aber ihr ja. könnt eurer eure Fantasie freien Lauf lassen.
1: <lacht>
0: mhm. Sina kommt dann die Tränen, weil sie sich irgendwie schämt für etwas, was sie gar nicht richtig getan hat und wo sie keine Schuld dran trägt. Aber ihr wird in dem Moment einfach bewusst, dass alle über sie lachen.
1: Mhm.
0: Ja. Katrin sagt ihr dann noch, dass, also sie gibt, ihr zu verstehen, dass sie sich quasi auch nicht offiziell outen möchte, dass sie zu Sina hält oder dass sie das Ganze nicht gut heißt, weil alle irgendwie ein bisschen Angst von Andrea haben, weil sie es in der Vergangenheit schon erlebt haben, was passiert, wenn man nicht gut mit Andrea gestellt ist und deshalb traut sich auch keiner so richtig sich mit ihr anzulegen und keiner möchte sie zum Feind haben. Mhm. Deshalb möchte sich auch Katrin eher bedeckt halten und hat sich dann jetzt, also Sina wird dann auch klar, dass sie nur auf sie zugegangen ist, weil die beiden jetzt alleine im Büro waren und es keiner mehr mitbekommen hat. Sina sagt aber, dass sie das Katrin auch nicht übel genommen hat, weil sie es irgendwie auch nachvollziehen konnte, dass sich keiner da irgendwie freiwillig selbst dieser Gefahr aussetzen möchte, dass er das nächste Opfer wird. Mhm. Genau, so, jetzt muss ich mal wieder kurz zurückscrollen, ich bin gerade weggerutscht bei meinen Notizen. Also, Sina fühlt sich also unwohl auf der Arbeit, aber auch gleichzeitig hilflos, weil sie einfach nicht weiß, was sie machen soll. Mhm. Denn es ist nach wie vor so, dass sie zu ihrem Chef ein sehr gutes Verhältnis hat, aber er hatte eben sehr viele Außentermine und war halt nicht besonders oft vor Ort im Büro. Sina schildert die folgende Phase dann so, dass sie sehr, sehr viel zu Hause geweint hat, aber sich trotzdem immer wieder dazu entschlossen hat, nichts zu machen, weil sie irgendwie Angst hatte, dass es doch schlimmer werden könnte, wenn sie sich jetzt zum Beispiel an ihren Chef wendet. Mhm. Sie kriegt dann auch immer, dadurch, dass sie jetzt auch ein Auge dafür hat und weiß, was im Hintergrund abgeht, achtet sie natürlich auch mehr darauf, was so zwischen den Leuten getuschelt wird. Und dadurch kriegt sie auch mit, dass sie, oder sie wird auch immer offensichtlicher, also es wird immer weniger auch geheim gehalten, von Unternehmungen ausgeschlossen, auch also nicht nur vom Mittagstisch, sondern auch von privaten Unternehmungen. Sie kriegt halt immer häufiger mit, dass irgendwie die Kollegen sich abends noch treffen oder irgendeine Party stattfindet. Aber Dina wird halt nie gefragt oder eingeladen. Hm. Sie fängt dann auch so ein bisschen an, an sich selbst zu zweifeln, weil mhm. sie noch nie erlebt hat, dass sie so extrem von so vielen Menschen ausgeschlossen wurde und es scheint ja auch keine Ausnahme in diesem Team zu geben. Mhm. Dann war es dann eines Tages so weit, dass ihr Chef verkündet hat, dass er für zwei Monate einen Auslandsaufenthalt haben wird und dadurch, dass Andrea schon am längsten im Team war und auch die älteste war, sollte sie in der Zeit den Lead übernehmen.
1: Oh nein.
0: Da fing dann ja der eigentliche Horror an, dadurch, dass Andrea dann auch Verantwortung über Sina hatte, denn so kam es dann heute zu Ereignissen, dass Sina absichtlich nicht zur Teambesprechung eingeladen wurde und nicht darüber informiert wurde, dass diese Termine überhaupt stattfinden und ihr wurden halt insgesamt auch sehr viele wesentliche Informationen vorenthalten. Krass. Mhm. Außerdem versuchte Andrea auch immer häufiger, sie zu demütigen, indem sie ihr halt wirklich anspruchslose Aufgaben zugeteilt hat. Also Sina sollte dann zum Beispiel alleine den Küchendienst übernehmen oder so Aufgaben machen wie Postgänge etc. Also ich glaube... Jeder kennt es, dass solche Aufgaben mal im Job anfallen, aber Sina beschreibt es so, dass man wirklich gemerkt hat, dass nur sie diese Aufgaben zugeteilt bekommt und zwar auch vermehrt und kaum noch wirklich an ihren eigentlichen Aufgaben gearbeitet hat. Oh Mann, ey.
1: Okay, verstehe.
0: Eines Abends ist Sinas fast dann so voll, dass sie sich ihrer Mutter abends beim Telefonieren anvertraut ihre Mutter war dann extrem entsetzt, als sie das alles erfährt. In dem Gespräch schildert dann Sina, dass ihr bewusst wurde, dass es nicht nur, ja, dass nicht nur ihre Psyche an all den Sachen gelitten hat, sondern dass es mittlerweile so ernst geworden ist, dass es auch ihre Karriere darunter leidet. Ja. Weil, Andrea jetzt in dieser Machtposition war und Sina sich jetzt auch beruflich nicht mehr so weiterentwickeln
1: konnte, wie es ihr eigentlich zustehen würde. Aber auch gut, und, aber auch gut die Priorisierung. Ne? Also, ja, gesund, also <lacht> psychisch schaffe ich das. Also, da bin ich wirklich am Rande meiner Nerven. Aber jetzt steht auch noch die Karriere auf dem Spiel. Ich will es gar nicht ins Lächerliche erzählen <lacht> aber da kann man mal ich sehen, wie, wie bei uns auch manchmal jemand tickt. Ne? Also, dass man ja. ja für den Job auch psychisch leiden kann ähm, oder sollte oder muss. Aber wenn dann die Karriere dadurch ins Stocken kommt, oh, bloß nicht. Ja,
0: genau, diesen Aspekt spricht Sina dann auch an, dass es okay. für sie war das so ein Klickmoment, weil die Karriere für sie halt so einen hohen Stellenwert hatte, ja. dass sie da so das Gefühl hatte, also sie selber beschreibt es so, dass sie bis zu diesem Punkt dachte, dass sie sich wie ein kleines Kind anstellen würde und da noch, ja. weil das für ja auch mit diesem großen Schritt, ich ziehe weg von zu Hause und in die Großstadt, war es für sie irgendwie so gleichgestellt, oh, jetzt komme ich doch nicht ohne meine Eltern klar und bin beim ersten Problem aufgeschmissen und stelle mich jetzt so. total an. Mhm. Und sie hätte sich da quasi selber verurteilt, aber als ihre Mutter dann auch diesen Aspekt hervorgehoben hat, dass es ja mittlerweile auch wirklich sehr ernst wird, nicht nur, in also die Mutter hat das sofort erkannt, dass es auch in Bezug auf die Psyche ernst wird, aber sie hatte eben auch diesen Aspekt mit der Karriere nochmal hervorgehoben, dass ja es jetzt auch weitreichende Konsequenzen hat, wenn Sina auch da noch eingeschränkt wird. Ja. Und das war für sie dann irgendwie so der Moment, wo es Klick gemacht hat und sie dann dachte, wow, es ist wirklich eine sehr ernste Situation und es muss sich was ändern. Hm. Deshalb hat sie sich dann mit ihrer Mutter besprochen und sich vorgenommen, dass wenn der Chef wiederkommt, sie dann das Gespräch mit ihm sucht, da sie zu ihm ja einen sehr guten Draht hatte und er auch sehr viel von ihr hält. Ja. Also hat sie das dann auch gemacht. Sie musste dann auch in dem Gespräch, Gespräch mit dem Chef weinen und da ist ihr dann auch nochmal bewusst geworden, wie nahe ihr das die letzten Monate alles ging. Mhm. Und der Chef war total überrumpelt und genauso entsetzt wie die Mutter. Okay. Aber er hat meiner Meinung nach sehr, sehr positiv reagiert, was in mhm. der Realität wahrscheinlich nicht im, unbedingt immer der Fall ist. Mhm. Er war sehr, sehr verständnisvoll, hat Sina auch sofort gesagt, dass sie auf keinen Fall denken soll, dass sie irgendwas falsch gemacht hätte. Hat ihr dann versprochen, dass sie sich keine Sorgen mehr machen muss und dass er das regeln wird. Aha, okay. Er hat ihr dann, ja, also das finde ich sehr, sehr gut reagiert. Er hat ihr dann angeboten, dass er, also er hat ihr seine Vorgehensweise erklärt, um sie zu fragen, ob das auch für sie so in Ordnung geht. Mhm. hat ihr dann angeboten, dass er das Gespräch mit Andrea suchen wird und ihr in diesem Gespräch auch klar machen wird, dass es schwerwiegende Konsequenzen haben wird, wenn sie das Verhalten fortsetzt. Mhm. Dann würde er im zweiten Schritt ein Meeting mit dem ganzen Team einberufen und dort nochmal Stellung zu diesem ganzen Thema Mobbing und Konsequenzen von Mobbing nehmen mhm. und dann sozusagen an die Empathie des Teams appellieren, also dass das Team sich quasi in Sinas Position hineinversetzen soll, damit es den Leuten dann auch mal bewusst wird, was sie da angerichtet haben. Ja. Und im letzten Schritt würde er dafür sorgen, oder auch für die Zukunft, dass Sina im Tagesgeschäft nicht mehr mit
1: Andrea an Projekten zusammenarbeiten muss. Aber, okay, aber keine Konsequenzen für Andrea?
0: Nein, also es jetzt, das Gespräch würde er quasi als erste Abmahnung einordnen Aha, okay. und dann mhm. sagen, dass es schwerwiegende Konsequenzen, also es wird jetzt nicht explizit gesagt, ob es eine Kündigung wäre oder okay, eine weitere Abmahnung, mhm. mhm. aber ich denke mal, der Weg würde dann so weitergehen, Richtung mhm. Kündigung. Okay. Genau. Sina ist damit mit dem Vorgehen einverstanden, weil sie erzählt uns, dass sie in dem Gespräch das Gefühl hatte, dass es eine sehr vertrauensvolle Kommunikation mit ihrem Chef ist und dass er ihr auch die Sicherheit gegeben hat, dass sie für sich selbst keine schweren Konsequenzen mehr fürchten muss. Mhm. Sie hat dann mitbekommen, wie der Termin mit Andrea vereinbart wurde, aber hat dann natürlich nicht die Details des Gesprächs mitbekommen. Mhm. Hat dann aber nach dem Meeting auch schon die ersten positiven Folgen gemerkt, nämlich dass... Andrea sich wirklich zurückgehalten hat und auch und nur noch insgesamt ruhiger geworden ist. Okay. Kurz danach hat dann das Teammeeting stattgefunden und der Chef hatte Sina noch gefragt, ob sie daran teilhaben möchte, weil er würde es gut heißen, dass sie schließlich zum Team dazugehört, aber er würde es auch verstehen, wenn es ihr unangenehm wäre. Aber Sina hat sich dann entschlossen, mutig zu sein und an dem Meeting teilzunehmen. Mhm. Bei dem Meeting fand sie, dass der Chef den Vortrag oder die Ansprache ganz gut gehalten hat, weil sie das Gefühl hatte, dass er wirklich was in dem Team bewegt hat und die Leute zum Nachdenken angeregt hat. Mhm. Genau. Das Meeting ging dann zwei Stunden. Es war dann auch eher so, dass die Leute eher zurückhaltend in dem Meeting waren und keiner richtig Stellung dazu beziehen wollte und sie hat das so auch etwas als Schamgefühl interpretiert, mhm, weil sie das zurecht. Gefühl hat, dass es ist dem einen oder anderen irgendwie bewusst geworden, was da so passiert ist und dass jeder auch eine Mitschuld trägt. Sie war da mit dem Ergebnis ganz zufrieden, weil sie hat jetzt auch keine Entschuldigungen oder große Eingeständnisse in der Öffentlichkeit erwartet, nee. sondern für sie hat es jetzt schon mal gereicht, dass die Leute überhaupt realisieren, was da passiert ist.
1: Ja, wahrscheinlich wollte sie auch einfach, dass es aufhört, ne? Also das ist genau. wahrscheinlich auch nochmal so ein, so ein Punkt. Ja, klar. Mhm.
0: Nach diesen ganzen Aussprachen war es dann auch so, dass sich Katrin endlich getraut hat, auch offiziell mit Sina befreundet zu sein.
1: Endlich, Katrin. Gut so.
0: <lacht> Aber Sina betont auch hier nochmal, dass sie da nicht nachtragend ist, weil sie Katrins Position verstehen kann, weil ja. Katrin vom Typ auch eher jemand zurückhaltendes ist und sie... Sagt auch, was ich sehr, sehr reif und toll finde, dass sie nicht wüsste, wie sie in Katrin's Situation reagiert hätte, dass sie vielleicht ähnlich eh reagiert hätte.
1: Ja, man will halt auch nicht das nächste Opfer sein, ne? Ja, genau. Das ist halt Selbstschutz dann. Mhm. Aber was für eine toxische Kultur, ey.
0: Ja. Sie, ja, aber ich finde, der Chef hat es sehr gut gehandhabt. Ja, Sina sagt und dann, dass sie noch drei Jahre in dem Job gearbeitet hat und auch noch weiter aufgestiegen ist. Andrea Was? hat sich seitdem wirklich zurückgehalten, weil ihr die Konsequenzen bewusst geworden sind. Mhm. Nach drei Jahren ist Sina dann weggezogen, weil sie damals einen Freund kennengelernt hat und halt aus diesem Grund weggezogen ist, also nicht mehr aufgrund dieser
1: Mobbing-Situation. Okay. okay. So, okay. erstmal durchatmen. Ja, wirklich. Krasser Fall. Mhm. Hallo
0: ihr Lieben, hier ist Anni aus dem Off, denn Babsi und ich haben beschlossen, an dieser Stelle einen kleinen Cut zu machen. Euch erwartet in zwei Tagen schon am Donnerstag Teil 2 dieser Folge, denn dort diskutieren Babsi und ich über Sinas Fall und erzählen euch noch spannende Hintergrundinformationen
1: zum Thema Mobbing. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe.